0: Endlich im Flieger. Freut ihr euch auch wieder nach Hause zu kommen?
1: Oh ja, der Spanienurlaub mit euch war zwar super. Sonne, Meer und so, aber... Boah, irgendwann will man halt doch wieder mal im eigenen Bett schlafen. Also, ich hätte ruhig noch etwas länger bleiben können. T's, kein Wunder, du hast ja jeden krämerladen durchwühlt und einen ganzen Cover voll knock an sein Land gezogen.
0: Schade nur, dass du keinen original vintage mentoys gefunden hast. Ich hätte echt gerne mal eine Twist gehabt.
2: Äh, Moment. Die hatten schon welche. Wie jetzt? Du hast nichts gesagt? Hey, du hattest doch gesagt, dass du im Urlaub nichts von irgendeinem he kram hören willst. Ja, schon aber. Ja, du kannst eh cool bleiben, Mann. Die hatten nur den üblichen Kram, den man in solchen alten Schuppen findet. Ein paar verstaubte Stillstalkers, einen vergilbten, langweiligen Leech. Okay, ist ja gut. Ja, und dann diese komischen Riesen und einen von den Sauriern und ein Laser Power. Ey, was schubst du mich so zur Seite?
1: Muss oh, selbst aufs Klo?
2: Keine Ahnung. Wie geht das Ding hier auf?
1: Wieso fingert er am Ausstieg rum? Wir sind mitten in der Luft. Keine Ahnung. Oh, die Stewardessen versuchen ihn aufzuhalten.
2: Lassen Sie mich! Ich muss wieder zurück! Und da kommt der Co-Pilot.
1: Hände weg ich... Oh, jetzt haben sie ihn K.O. gesetzt. Na dann ist ja alles prima. Also ab in die Heimat.
2: Seitdem der diese Bios gelesen hat, ist er einfach nicht mehr dasselbe. Das semanische Quartett,
0: präsentiert von planetitania.de.
1: In der heutigen Folge melden wir uns quasi direkt aus dem Urlaub, aber selbst da lassen die Masters uns nicht los.
0: So ist es und deshalb haben wir uns heute etwas ganz Besonderes für euch einfallen lassen. Weil wir
2: gerne auf eure Wünsche hören,
1: besprechen wir heute ein paar Biografien, die wir bisher überschlagen hatten. Na, wenn das mal kein schickes Sommerspezial ist, jetzt in der 77. Ausgabe des Hemanschen Quartetts. Mit Manuel Miesner, der schon eine techno angezogen hat.
0: Sebastian Wiley Vogel, der die Fähigkeit besitzt, wilde
2: Kreaturen und Monster zu kontrollieren.
1: Hier Sepp, eine Cola und ein Chicken-Sandwich, wie du
2: wolltest.
0: Hey, danke, Gordon. Du darfst dich jetzt auch vorstellen.
2: Prima. Und mit dem außerdimensionalen Lebensformless One Gordon Volkner.
1: Viel Spaß. Das themanische
0: Quartett, präsentiert von PlanetItania.de.
1: Talkback, Nerdkram unter der Lupe Ja, hallo und herzlich willkommen zu Talkback. Ja, quasi schon traditionell wollen wir uns auch in unserer diesjährigen Sommerfolge wieder den Biografien widmen und ähm, ja, im Forum von Tonya haben wir hier und da gelesen, den Wunsch, dass wir auch mal ältere Biografien begutachten sollen mit unserem kritischen Auge. Und damit möchten wir es quasi heute anfangen. Und der erste auf unserer Liste ist King Grayskull, oder Gordon?
2: Ja, King Grayskull und zwar um genau zu sein, das sdcc Exclusive von 2008. King Grayskull, heroischer Urahn von He-Man. Lange bevor Prinz Adam das Schwert der Macht hielt, um he zu werden, verteidigte sein Ahne König Greyskull Eternia vor dem Bösen. Heldenhaft die geheime Kraft seines Schwertes meistern, kämpfte Greyskull Seite an Seite mit dem kosmischen Krieger Hero sowohl gegen den üblen Hordak als auch König His. Obwohl Grayskull letztendlich durch Hordax Magie fiel, gelang es ihm, seine Energien im Schwert zu bewahren, sodass eines Tages seine Nachkommen die Macht wiedererlangen und Grayskulls Namen anrufen konnten, wann immer das Böse den Frieden Eternias bedrohte. Bis zu diesem Tag blieb Grayskulls Geist tief im Inneren des Schlosses verborgen, das auf ewig seinen Namen tragen wird.
1: Ja, das ist doch mal eine schöne Geschichte, oder, Sebastian?
2: Ja, wie heißt das Schloss jetzt?
1: Ja, wie sein Name? Das Schloss heißt... Schloss König.
0: Ach ja, stimmt. King Wesker hat da ja noch gar keinen richtigen Namen. Ha! Insofern ist die Biografie super.
1: Mhm. Keine Kritik? Nichts aufgefallen? Alles Ach, passt? Das,
0: natürlich, aber ähm, man merkt halt, dass da noch das San Diego Comic Con Exclusive die erste Figur überhaupt war, wo man zu dem Zeitpunkt noch gar nicht fest wusste, was äh, danach alles noch kommen würde. Zu dem Zeitpunkt waren nur sechs reguläre Figuren geplant im Anschluss und äh, es ist eigentlich ganz gut umrissen. Es gab damals natürlich schon von Beginn an Kritik, ja, dass überhaupt King Grayskull da ist und dass Hero jetzt an seiner Seite da irgendwo kämpft. Aber so nach dem bisherigen Stand, da fand ich das eigentlich ganz gut, eben dass Hero da schon erwähnt wurde. Und äh, das war für mich eigentlich alles so weit in Ordnung.
1: Ja, in den 80er-Jahren wurde ja die, diese Geschichte, die, die Vorgeschichte von he ja eigentlich nie so groß thematisiert. Wurde zwar, glaube ich, so ein bisschen angedeutet, ein, zwei Minicomics, oder Sebastian, war das so?
0: Ja, ähm, das Ding war ja, dass in dem, äh, letzten, also chronologisch letzten Vintage-Mini-Comic ja Heemans Vorfall Hero angeteased wurde. Und wir wissen ja, dass, äh, die Pause of gracekal Teulein geplant war rund um Hero. Und, äh, erst mit dem 2000X-Cartoon eben wurde das halt dann, äh, eingeführt, dass statt Hero dann King Grayscale als Heemans direkter Vorfall etabliert wurde. Darauf basiert natürlich diese Biografie ganz, äh, krass.
1: Gordon, ist das für dich so ein bisschen, wir werden schon öfter mal diesen Begriff entmystifizierend in Bezug auf He-Man, dass er quasi nur einer von, ja ich sag's mal, vielen stärksten der starken Kämpfer ist und nicht mehr der eine?
2: Ja, also äh, manche mögen sich daran stören. Ich finde das jetzt gar nicht so schlecht. Also das ist einigermaßen gut gelöst, das über Generationen so zu verteilen. Ähm, also ich erinnere mich halt noch 2008, als äh, King Grayskull auftauchte, da waren ja ziemlich viele Leute eher, naja vielleicht auch mehr oder minder enttäuscht. Ich erinnere mich auf jeden Fall an viele Leute, die sich darüber aufgeregt haben, gerade auch Vintage-Sammler, die sagten, oh, jetzt geht das wieder los mit 2000X etc., was soll so ein Blödsinn. Ähm, ich habe aber irgendwie das Gefühl, jetzt im Jahre 2014 scheint King Grayskull doch äh, im Kanon akzeptiert zu sein bei den meisten Fans, auch wenn es ihn nicht irgendwie in der Vintage-Toyline gegeben hat. Also scheint er ja doch irgendwie so sein Spot im, im Universum da zu haben. Und das finde ich auch vollkommen in Ordnung. Äh, so schlecht finde ich ihn ehrlich gesagt nicht. Ich habe das SDCC Exclusive ja auch hier. Äh, die Figur ist eigentlich an sich top. Habe mir die damals äh, irgendwann mal aus dem Netz besorgt. Also nicht, als sie damals auf den Markt kam. Es konnte wahrscheinlich auch keiner wissen, dass die neue Moto-Zegelein halt einfach so, ja, so einschlagen würde. Ne?
0: Es ist bei äh, King Kraska als Charakter sowieso schon fast ein Thema für sich, weil sich da ja extrem die Geister dran geschieden haben, als damals eben nicht Hero im 2000 x Cartoon eingeführt wurde, sondern eben King Kraska, der im Grunde ein altes he design für die 2000X-Täulein war und äh, der so den über he verkörpert hat, wogegen he dann im Vergleich irgendwo eher mickrig wirkte. Aber insofern war das halt äh, zu dem Zeitpunkt, als man diese Biografie dort gelesen hatte, was ja auch noch gar nicht klar war, dass es wirklich Biografien geben würde, ähm, sah das einfach und wie cool das, dass Mattel halt natürlich King Grazger gemacht hat, der war halt äh, von dem Himmel-Grundkörper aus irgendwo recht gut zu produzieren, hatte da auch noch die Verbindung zu 2000X, damals wurde ja auch gesagt, hey, den kann man ja neben seine 2000X-Figuren stellen und äh, da war es einfach eine schöne Geschichte zu sehen, hey, okay, die wir King Grayskull weiter, aber denken auch wieder dran, dass es eigentlich mal Hero gab und haben das da jetzt ein bisschen verbunden. Dass es sich später alles zu diesem konfusen Geschwurbel ergeben würde, wusste man na ja noch gar nicht.
1: Diese STCC-Exclusive, über die wir jetzt ja gerade sprechen, ähm, kam 2008. Wenige Jahre zuvor gab es ja die 2000X-Serie, wo ja auch das erste Mal so ein bisschen erklärt wurde, wie ähm, ja wie Adam das erste Mal zu he wurde. Und da wurde auch so ein bisschen ähm, die Hintergrundgeschichte oder die Vorgeschichte erläutert, aber die weicht ja dann von der Bio jetzt hier doch irgendwie ab. Warum?
0: Warum? Ähm im Grunde nicht, weil im 2000X-Cartoon wurde halt gezeigt, dass äh, zwar dieser äh, Orb of Power inmitten von Castle Grayskull sich aus den Weisen zusammengesetzt hatte, aber Himmels Zauberschwert selber äh, nahm so was Ähnliches wie die Essenz von King Grayskull selbst mit auf. So sah das zumindest aus. Und das wird meiner Meinung nach in dieser Biografie erstmal wiedergegeben. Was danach noch an Details in den späteren Biografien äh, folgt, dass das dann nochmal modifiziert da kommen wir dann später noch dazu. Aber nach diesem Stand her war es wirklich so wie im Zeichentrick, konnte man sagen. Nur eben, dass Hero noch dazu ergänzt wurde.
1: Allerdings von den ersten Minicomics, wo ja auch eine Herkunftsgeschichte erzählt wurde, äh, von He-Man, hat, hat man sich quasi schon mit dieser allerersten Bio äh, distanziert.
0: Ja, natürlich, das ist klar. Man hat da eindeutig gesehen, das geht jetzt nicht irgendwo sofort, wie es bei Vintage war, weil einfach King Grayskull zur Vintage-Zeit als solcher, wie er hier dargestellt ist, nicht so wirklich existiert hat. Da gab es zwar den König von Castle Grayskull, der im zweiten Minicomic überhaupt äh, mal erwähnt wurde, das sollte dann zu einem späteren Zeitpunkt mal he werden, aber das ist dann ja quasi die Masters Frühzeit noch vor Filmation geworden und hier ist halt eindeutig so die Verbindung gewesen, da wird was vom 2000X-Cartoon entliehen, um diesem Exclusive noch eine äh, schöne Hintergrundgeschichte
1: zu geben. Ähm, ja, sag mal, es gab doch 2010 nochmal eine King skull figur Wie wäre es, wenn wir die Biografie direkt in den hinten dran schieben? Oh, äh hey, lass mal. Okay, wenn ihr keine Lust habt, äh, machen wir es trotzdem. Komm, Gordon, leg los. Ja, es geht doch nichts über Demokratie. Also los. Äh, King skull heroischer Urahn
2: von He-Man, wahrer Name. Oh Gott. Die von Grayskull. Ja. Really? Ja. J jeder Zuschauer darf sich jetzt, äh, Zuhörer darf sich jetzt denken, äh, was er will. So, also aufgewachsen unter der unterdrückenden Herrschaft der Snakeman trieb es die Wahn in die Rebellion gegen das Unrecht, als sein Bruder entführt und gefressen wurde. Andere schlossen sich unter Grayskals Fahne zusammen und seine Legende begann zu wachsen. Für seinen Mut, seine Barmherzigkeit, seine Weisheit und Kraft zum König ernannt, wurde Grayskull zu einem großen Führer, zusammen mit seinem Rat der weisen Ältesten. Zum Wächter des Schwertes von Hieberufen übertrug Grayskull mit seinem letzten Atem seine Essenz auf magische Weise in die Klinge, um sicherzustellen, dass nur seine Erben es nunmehr schwingen und seine große Macht nutzen können, mit der es harmonisiert. Nach seinem Tod wurde das Schwert in zwei gespalten und seine Macht in eine große Kugel innerhalb seines Schlosses übertragen. Beschützt von Grace Greyskulls ergebener und liebender Witwe.
1: Ja, das kommt ja schon dem näher, was ich eigentlich eben gerade meiner Frage dir gestellt habe, Sebastian, mit dem 2000 x getun. Ähm, bevor du jetzt da so ein bisschen näher drauf eingehst, und also Frage mal generell, warum zwei King Greyskull und warum auch überhaupt zwei verschiedene Biografien?
0: Naja, äh der erste King Grayskull, der das San Diego Comic Con exclusive war, der war zum einen eben sehr begehrt und die Preise sind ja bis heute in dreistelligen Höhen, wenn man den Original verpackt haben will. Zum anderen hatte die Verpackung auch noch ein Elektronik-Feature, wodurch die damals, also die Figur damals, nicht außerhalb der USA verschickt werden durfte. Dadurch hatten allein schon die internationalen Fans das Nachsehen. Und da wurde dann im Laufe der Zeit immer wieder gerufen, oh, bringt noch mal eine Figur von dem, ruhig ein bisschen modifiziert mit Stoffgelbe oder wissen wir, Hauptsache es kommt nochmal ein King Grayscar, damit äh, diese Lücke in der Sammlung wenigstens irgendwie geschlossen werden kann. Das hat Mattel dann eben gemacht, hat dann irgendwann diese Quartalsfigur gebracht, war im Grunde ein Repaint von der Figur selber, äh, also wie gesagt ein bisschen anders bemalt, war dann aber auch so weit modernisiert, dass die Rüstung abgenommen werden konnte der Kopf abgenommen, das war damals beim Exclusive noch nicht der Fall und es wurde was am Zubehör halt getan. Der Orb of Power war dabei, zwei Schwerthälften war dabei, ein normales Schwert mit transparenter Klinge, ein Schild und eine Doppelachse. also der war da nochmal ein bisschen anders ausstaffiert, damit sich der Kauf auch für die gelohnt hat, die schon das Comic-Con Exclusive hatten.
1: Siehst du jetzt in, in, dieser Figur, beziehungsweise in dieser Biografie eine Ergänzung zur ersten King Cal Bio? Oder ist jetzt, ist jetzt, einfach jetzt mal eine, ähm, ja, ein, ein Goodie für die Fans, aber passt jetzt letztendlich in das ganze Mode-Universum nicht wirklich rein?
0: Ja, diese zweite Biografie, ähm die kamen ja dann natürlich auch mit dem Grund, dass äh, Mattel dann gesehen hat, okay, wenn sie den jetzt rausbringen, da können sie direkt den Platz nutzen, eine etwas andere Biografie mit noch mehr Details zu liefern. Und das war ja da schon im Herbst 2010, als der rauskam, da wussten wir also schon, äh, wo der Wind herweht von anderen Biografien her. Und hier ist es halt äh, überhaupt nicht mehr so wie bei der ersten, dass man irgendwo gedacht hat, da wird jetzt einfach nur 2000x adaptiert plus Hero, sondern da wird halt schon einiges an anderem gemacht und auch viel hinzugedichtet. Ich finde das allein schon interessant. Äh, abgesehen halt von diesem seltsamen wahren Namen, Divan oder wie das heißt dass halt äh, sein Bruder entführt und von den Snakemen gefressen wurde. Das war für mich irgendwo sehr eklatant, irgendwo entliehen von Sodex äh, Bruder, der im 2000X Cartoon gefressen wurde. Und es wundert mich dass Mattel da nicht mal irgendwie in einem Plastikbeutel als Special Goodie noch eine Exclusive Figur von dem Bruder als Kackhaufen oder so rausgebracht hat es hätte mich nicht gewundert, wenn sie da auch noch was versucht hätten. Das ist halt natürlich dann hinzugefügt, aber ist eine ganz nette Geschichte meiner Meinung nach, um halt zu erklären, warum sich dann King Grace quasi aufgelehnt hat gegen die Unterdrücker. Der äh, Clou kommt dann im Grunde äh, in Bezug auf das Zauberschwert, was du ja vorhin gemeint hattest. Nach der vorhergehenden Biografie war ja der Punking King Kresge, überträgt seine Essenz in das Schwert und äh, he verw verwandelt sich mit dieser Essenz dann. Jetzt ist es halt plötzlich so dass äh, halt erzählt wird, dass das Zauberschwert geteilt wurde. Das wissen wir aus einer früheren Biografie, zwar. Aber äh, während dieser Teilung oder nach dieser Teilung wurde halt äh, die magische Kraft, die in dem Schwert war, plötzlich in diese Kugel, also wohl den Orb of Power, übertragen. Und das äh, weicht jetzt natürlich von allen bisherigen Canons total ab und ist für mich dann schon wieder so ein Punkt gewesen, wo ich dann gedacht habe, okay, das hätte es jetzt irgendwo nicht mehr wirklich gebraucht, weil jetzt wird es dann allmählich kompliziert. King Grayskull hat das Schwert bekommen, in dem die Macht drin war oder auch nicht. Auf jeden Fall hat er seine Macht in das Schwert hineingetragen, äh, was aber auch irgendwo mit anderen Biografien nicht so wirklich übereinstimmt. Also es ist alles dann wieder etwas konfus, wodurch man da zu dem Zeitpunkt jetzt gar nicht weiß, woher kommt die Macht überhaupt? Kommt die jetzt aus dem Zauberschwert? Kommt die aus King Grayskull in das Zauberschwert? Oder wie auch immer, Wie widersprechen die sich ein bisschen. Und die Texte sind sowieso auch teilweise unnötig kompliziert geschrieben.
2: Also meine Meinung ist, man hätte ja einfach nochmal äh, eine King Grayskull figur rausbringen können mit so einem Schlangenmuster. Und dann ist das einfach der Bruder, der in dem Bauch einer Schlange ist.
0: Ja, ne, den, den, da hätte man den einfach so umhüllt in so einen Plastiksack und der wäre dann äh, so gemacht worden, als würde der aussehen wie so ein Schlangenbauch.
1: Ja. Aber mir kam gerade der Gedanke, vielleicht ist ja Zodak der Bruder von King Grayskull. Dann würde es ja passen, oder? <lacht> Also sind es quasi drei Brüder.
0: Ja, das, das würde dann sowieso noch immer weitergehen, dass man irgendwann dann nur noch Verwandte untereinander hat. Das nervt mich auch generell in diesen Biografien und auch ähm, ist auch ein Kritikpunkt für mich bei den äh, neuen DC-Comics, dass halt irgendwo alles sich letzten Endes auf Familienverbindungen konzentriert. Wir haben zwar natürlich schon seit Filmation Verwandtschaftsgrade da unter den Hauptcharakteren gehabt, aber irgendwo <lacht> wäre dann ja wirklich mittlerweile jeder mit jedem irgendwie Verwandt oder Verschmägert. Dann müsste He-Man <lacht> ja echt Angst haben, Tila zu heiraten, weil er denken würde: Oh fuck, das ist eine Cousine zweiten Grades, was dabei rauskommt.
1: <lacht> he ich bin dein Onkel, ja, und ich bin deine Mutter. Was? <lacht>
0: <lacht> ja, hier, pass auf, Biografie, kannst nachlesen.
1: <lacht> Unglaublich. Ja, aber es wäre doch mal irgendwie so eine coole Story für einen Film, oder? So was, irgendwie so der Hauptbösewicht und der Haupt. Ähm Hero miteinander verwandt wären irgendwie und dann würden sie gegeneinander auf einmal kämpfen und dann, keine Ahnung, mit Laserschwerter oder sowas, das wäre mal eine coole Idee.
0: Ja, he wird dann zum Beispiel von der Zauberin trainiert, muss aber vorzeitig los, um Man Arms und Teela und so zu retten und äh, trifft dabei dann auf Skeletor und äh, Skeletor schlägt ihm die Hand ab und sagt dann, äh, he sagt dann Du hast meinen Vater getötet? Nein, ich bin dein Vater. Nee, du bist mein Onkel. Ach so, stimmt ja.
1: Ja, genau, richtig, und dann müssen sie aber vorher noch irgendwie auf so, auf so einen Waldplaneten irgendwie Not landen, dann treffen sie auf die Machines irgendwie, ach, ist ja cool.
0: Ja, und dann äh, Skeletor baut zusammen mit Hordak äh, Nordor auf, und Nordor vernichtet dann Etheria, und äh, Heman muss muss dann Nordor vernichten, bevor äh, auch Eternia zerstört wird oder sowas, ey, ey wäre voll gespannt. Vielleicht cool. könnte es ja irgendjemand so verfilmen, so, ich weiß nicht, so Spielberg oder George Lucas oder so.
1: Ja, vielleicht, oder beide zusammen, Mensch. Da werden wir mit dem Thema Kinofilm. Gordon, leg los. Inzuchttörnier.
2: <lacht>
0: das hättest du dir fürs Outro aufheben müssen.
2: Nee. Da hat was Besseres. Was
1: Dümmeres. Das hast du gesagt. Ja, es ist aber auch so. Also, aber habe ich es jetzt richtig verstanden? Die, die generelle Meinung ist jetzt schon so, dass diese Biografien nicht ineinander greifen, sondern irgendwo konkurrieren, oder?
0: Naja, also am Ende äh, ergibt es dann alles schon irgendwo einen gewissen Sinn. Wir haben halt äh, am Ende nach unserem jetzigen Stand den Fall, dass irgendwann mal dieses Zauberschwert äh, geschmiedet wurde und das äh, trägt und für die Macht des Universums in sich. Das wurde dann von Hero nach Eternia gebracht und äh, von King Grayskull übernommen. Und King Grayskull hat dann nochmal seine Essenz in dieses Schwert hineingetragen. Und das ist halt für mich, wo es dann irgendwie unnötig kompliziert wird, wo ich da irgendwo denke, das Schwert wirkt auf mich am wie so ein USB-Stick, den du immer weiter mit Daten fütterst.
1: USB 2 oder USB 3?
0: Oh, was weiß denn ich? Wahrscheinlich hat Scott da schon auch eine Idee. Zauberschwert <lacht> 2.0.
2: Okay. Also ich meine, man versucht hier natürlich jetzt vieles miteinander irgendwie zu verstricken. Und äh, wenn man nicht gerade irgendwie curb music ist, dann äh, klappt das meistens nicht so gut. Also da, das Problem ist ja, glaube ich, einfach, je größer man irgendwie ein Universum macht, je mehr Charaktere man einbindet und je mehr diese Charaktere auch alle noch eine einzelne Geschichte haben und nicht irgendwie nur komplette Nebencharaktere sind, die eigentlich überhaupt keinen Hintergrund haben. Da gibt es ja sicherlich auch so ein, zwei, die dann nicht so die grandiose Geschichte haben äh, desto schwerer wird es wahrscheinlich, das alles irgendwie in einen Kanon zu bringen. Vor allen Dingen ist es natürlich auch immer die Frage, was möchten die Fans eigentlich gerne sehen? Ähm, ist ja dann auch so, teilweise, wir haben es ja bei Princess of Power nun schon ein paar Mal gesehen, dass dann da irgendwie aus dem alten Katalog Dinge abgeschrieben wurden, obwohl es bei Filmation deutlich bessere Geschichten gegeben hätte, während man dann plötzlich irgendwelche Charaktere von Filmation mehr aufpeppen muss, zumindest laut Meinung von Scott Nye, äh, dem unbekannten Schreiber der Biografien. Und äh, das ist natürlich genau das Problem. Ich denke, hier liegt halt auch irgendwie dieses Problem drin, dass man dann irgendwie denkt, Na ja, King Sky kommt ja eigentlich aus der 2000X-Serie und da haben wir halt diesen Orb gehabt und wahrscheinlich wollen auch viele von den 2000X-Fans genau das nochmal wiedersehen, also bringen wir das jetzt irgendwie noch mit rein. Obwohl sich das vielleicht nicht so ganz mit der SDCC Sache verträgt, aber das ist nicht so wichtig, das lassen wir mal unter den Tisch fallen. Erinnert mich manchmal so ein bisschen an die WWE.
0: <lacht> ja, wobei, ähm, ich immer noch äh, die äh, grundlegende Absicht, die er löblich finde, dass Gott, äh, also der Autor versucht hat, irgendwo sämtliche Canons mit einzubeziehen. Aber es wird halt irgendwann in dieser Biografienform zumindest zu viel. Es wäre vielleicht sogar was anderes gewesen, wenn man jetzt einen Comic hätte, der in Ruhe Stück für Stück irgendwo Sachen erzählt hätte, wie mit wie das mit dem Schwert gelaufen ist, wodurch ich dann auch es leicht hätte zu akzeptieren, dass das Schwert halt irgendwie äh, ein USB-Stick und wo alles in sich aufnehmen kann, was nur irgend geht und dadurch immer mächtiger und mächtiger wird. Aber zumindest diese Biografienform äh, ist meiner Meinung nach halt ungeeignet dafür, alles so zu versuchen, in Einklang zu bringen, vor allem wenn auch manche Sachen nicht in Einklang gebracht werden können. Aber da kommen wir bei anderen Biografien nochmal dazu, wo es noch krasser ist.
1: Ja, ich glaube, unsere Biografien sind chronologisch geordnet. Von der Vergangenheit kommen wir zur ja, Gegenwart, zu He-Man. Und ähm, ja, ich fand schon im Vorfeld schon mal sehr überraschend. Äh, der Beweis ist in der Bio enthalten, dass Prince Adam in den 90er gelebt hat. Gott, leg mal los. Ja, He-Man, mächtigster
2: Mann des Universums, wahrer Name Adam aus dem Hause Randor. Als direkter Nachfahre des legendären König Grayskull wurde Prinz Adam auserwählt, das Zauberschwert seines Ahnen vor dem Bösen zu beschützen. Zunächst verwendete er eine Technoweste mit eingebautem ja. Kraftfeld zur Bekämpfung des Bösen, doch seit Adam gelernt hat, die beiden Hälften des Zauberschwertes zu vereinen, nutzte er es, um die Energie der Weisen hindurchfließen zu lassen und zu he zu werden, dem mächtigsten Mann des Universums müssen wir nochmal betonen. Hatten wir nämlich nicht oben schon gesagt. An der Seite der heldenhaften Masters of the Universe wachte er über die Sicherheit von ganz Eternia.
1: Sebastian, hast du eigentlich Techno gehört? Buh, Buh.
0: Ich ähm, weiß nicht, ob ich jetzt eine ehrliche Antwort geben soll. Ach egal, ich bin nicht schon so beliebt. Äh, ich habe Techno gehasst. Ich mag Techno bis heute nicht. Muss ich echt sagen. Äh, was nicht heißt, dass alle möglichen Formen von Technomusik kacke sind im Gegenteil. Es gibt äh, auch gute Musik dabei, aber ist grundlegend meistens nicht mein Fall gewesen. Gerade irgendwo dieser Mitte-90er-Jahre-Techno hat mich extrem angekotzt. Also ich mhm. weiß noch, 1996 ist mir im Gedächtnis geblieben als eines der äh, chart radiomäßig musikalisch schlimmsten Jahre für mich, weil da irgendwo nur äh, Schrott-Techno gelaufen ist. Meines Erachtens nach. Und jetzt, Manuel, kommst
1: du! Ja, hast du auch eine Weste?
0: Ja, aber keine Techno-Weste.
1: Also du hast auch die Weste nie während des Techno-Hörens irgendwie angehabt?
0: Nee, ich habe aber mal eine gesehen, ähm, da hätte man so LED-Lichter dran gehabt, die man dann anschalten konnte und er hätte das geblinkt, das stelle ich mir unter einer Techno-Weste vor.
1: Hatten, meinst du, dass genau die Adam auch anhatte?
0: Nee, ich weiß es ja besser, ich weiß ja, was sie meinen. Ich finde nur den Begriff so absolut hirnverbrannt.
1: Okay, dann wir uns mal, was meinen die eigentlich? <lacht>
0: ja, die Techno-West ist tatsächlich ein Relikt aus den allerersten Masters-Jahren, und zwar hat t da eben seinen Brustgurt äh, quasi verstärkt gehabt, also sein power ich, um es so zu sagen, ähm, verstärkt zum einen seine Kräfte auf ein Maß, wodurch er ja schon in den ersten Mini-Comics sich aus blankem Fels seine Behausung hauen konnte, und zum anderen ist da im gewissen Sinne ein eingebauter Schutzschild auch drin, der ihn vor... Äh, Attacken bis zum gewissen Grade schützen konnte. Da gab es sogar dann einen Mini-Comic, ich glaube, der hieß Battle in the Clouds, wo äh, Himmel mal äh, von seinem äh, Skyslet runterfällt und Merman klaut ihm dann diesen, diesen Brustgurt, weil der einfach so eine mächtige Waffe ist. Und äh, ja, das haben sie natürlich hier eingeflochten. Die Idee ist vielleicht grundlegend nicht verkehrt aber äh, es hört sich halt irgendwo ein bisschen komisch an im Ganzen. Zum einen die Bezeichnung Techno-Weste, wie gesagt, ich denke da an irgendeine so komische Jacke mit blinkenden LED-Lichtern. Und äh, zum anderen halt, es hört sich wirklich so an, als wäre Prinz Adam, bevor er eben die Hälften des Zauberschwertes feint, einfach so als Prinz Adam weiter rumgerannt, hätte er nur einfach seine rosa Weste mal an, ausgezogen gegen eine andere Weste, die halt zufällig dieses Kraftfeld hatte. Das erschließt sich halt in der Biografie überhaupt nicht, was da gemeint ist. Vor allen Dingen auch die Frage ist, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass diese techno sein normaler Brustgurt war, dann heißt es, wenn er die Hälften des Zauberschwerts zusammengefügt hat und sich dann in Human verwandelt, dann äh, sieht der Brustgurt aber immer noch so aus, hat aber nicht mehr dieses Kraftfeld. Oder wie läuft es jetzt zusammen? Also sprich, man, man muss sich da eigentlich selber zusammenklauben, was man jetzt von der Sache halten soll. Und das stinkt mir etwas.
1: Also ich glaube ja, wenn er das Schwert benutzt und diesen Brustharnisch, äh, beziehungsweise diese Techno-Western hat, dann wird er grün. Gordon, was hältst du von der Biografie?
2: Ja, die ist ja doch relativ äh, normal gehalten. Also ich finde jetzt nicht, dass da so unglaublich viel äh, Großes irgendwie im Zusammenspiel mit anderen äh, verraten wird. Was vielleicht auch daran liegt, dass es halt eben noch sehr am Anfang der Toyline war und man vielleicht auch nicht wusste, wie weit man mit dem Ganzen gehen sollte. Ja, Techno-Weste ist jetzt halt so eine Sache, äh, wobei natürlich äh, Sepp total Unrecht hat. 1996 war natürlich kein Techno-Jahr in den Charts, es äh, war nämlich 95. Aber oh
0: nein, 95. da siehst <lacht> du mal, wie ich diese Jahre aus meinem Gedächtnis verbrannt habe.
2: 1996, ja, genau, da hast du sie verbrannt, dann hast du nämlich den Hit gesungen, der 13 Wochen auf Platz 1 war, Time to say goodbye.
0: Ja, siehst du, also irgendwas war er ja immer in der Zeit.
2: Ja, <lacht> absoluter Techno. So, und, naja, keine Ahnung, also, ähm, ja. Grundlegend passt das ja so, was sie jetzt da irgendwie äh, zusammensetzen. Es ist jetzt halt eben die Frage da, ob man, ob man jetzt wieder diesen diesen Technikkram dahinter braucht, äh, mit eingebautem Kraftfeld und so weiter und so fort. Ich finde es schon irgendwie besser, dass das äh, man das hinterher ja dann so äh, aufgelöst hat, dass, dass es dann doch irgendwie eine übermächtige Energie ist. Aber das hat es halt dann immer bei diesen äh, Sword-Sorcery-Sachen, äh, dass es dann halt einmal den Technikaspekt gibt. Und dann eben einmal den magischen Aspekt. Ich finde hier den magischen Aspekt einfach angebrachte.
1: Ich weiß nicht, also ich finde, ähm, ich finde, man muss nicht unbedingt sämtliche Biografien, die es irgendwann mal in den letzten 30 Jahren gab, ähm, innerhalb einer Bio verwursteln. Ähm. Sprich, man muss nicht irgendwie alles mit aufgreifen. Die Idee äh, mit diesem Brustharnisch, der dort Kraft verleiht, aus den ersten vier Mini-Comics, fand ich cool. Ähm, hat sowas Barbarisches, hat mir irgendwie ganz gut gefallen. Allerdings ist ja nicht das die Origin, mit der ich aufgewachsen bin. Wir alle kennen ja das eigentlich eher aus dem Filmation-Cartoon. Prince Adam mit alter Ego und äh, verweichtlichter Prinz, Macht von Grayscale, etc. Ähm, von daher tue ich mich ein bisschen schwer jetzt hier, ich weiß nicht, Adam mir vorzustellen, wie er mit diesem Harnisch mit dieser Techno-Weste rumrennt ähm, und schon die Bösen verkloppt oder sowas alles. Ähm, weil er einfach, ähm, ja na gut, von der Statur her kann ich jetzt nicht sagen, dass er anders aussieht. Im 2000X-Cartoon war es ja so, als Figur natürlich nicht. Filmation war es genauso wenig. Aber ähm, trotzdem ist für mich Prinz Adam einfach ähm, nicht stark, er ist ähm, ähm, ein Prinz, vielleicht auch ein Stück weit mutlos irgendwie, zumindest mal nicht so mutig wie He-Man. Und diese heroischen Eigenschaften kommen einfach ähm, durch das Zauberschwert. Und von daher finde ich es doof, dass er, oder finde ich es gewöhnungsbedürftig, dass er jetzt dann trotzdem ähm, im Vorfeld, bevor er wirklich He-Man wurde, als Super-Adam quasi durch die Gegend rennt. Also ich weiß nicht, finde ich ein bisschen komisch.
0: Ja, das trifft es eigentlich gut. Wenn Gefahr droht, dann reißt sich Adam seine Weste auf und darunter hat er seine Techno-Weste, mit der er sich in Super-Adam verwandelt. Und wenn er genau. erstmal die Hälfte des Schwerts der Macht zusammen hat, dann wird er zu He-Man. Und äh, wenn, wenn He-Man sich noch die Techno-Weste von Super-Adam anzieht, dann ist er Super-He-Man.
2: Ja, und, genau. Genau, und Skeletor klaut die dann irgendwann und wird Disco-Skeletor.
1: <lacht> hey, Sinn. das passt, genau. Der zieht die Techno-Weste an. Und hat nur das hat nur, hat nur den Begriff Techno missverstanden.
0: Ja, genau. Adam kommt dann da und äh, sagt dann, ja, Skeletor, ab, ich lasse jetzt hier meine Beats laufen. Und Skeletor steht dann da, Disco ist nicht tot, Disco ist Leben.
1: Und dann fängt es halt an der Nightline.
0: <lacht> genau.
1: Herrlich. Aber sage mal, ähm, gerade habe ich nochmal drüber nachgedacht, gab es nicht immer auch in einer späteren Bio oder Comic sogar äh, den Begriff Technovirus? Hängt das irgendwie zusammen?
0: Ja, das, oh, oh, jetzt bringt Scott Knight, äh, den Autor nicht auf irgendwelche Ideen, der bringt es dann noch, dass er in der allerletzten Biografie, der allerletzten Mastersfigur sowas reinbringt, aber ähm, keine Ahnung, ob da jetzt eine gezielte Verbindung wäre, ich würde sagen nein, das, weil das andere ist der technoorganische Virus, der äh, Hero befallen hat, in der dann auch die ganzen Dinosaurier in Preternia übergegriffen hat und sowas, ich glaube, der hat jetzt nichts mit dieser Weste zu tun gehabt. Wäre das dann ein bisschen abartig, wenn äh, die techno aus den äh, infizierten Überresten von Hero geschmiedet worden wäre.
1: Ja, wäre doch lustig, oder?
0: <lacht> ja, irgendwie, ich würde es denen zutrauen.
2: Ich ja, man konnte halt aus einer Krankheit dann halt was Gutes machen das kommt dann halt irgendwie daraus. Manet Arms hat halt aus diesem Virus, der jahrzehntelang überlebt hat, was abgespalten und gemerkt, Mensch, ich kann das Böse wieder zum Guten bekehren.
0: Ja, wahrscheinlich hat er den Virus dann mit Hilfe der Zauberin magisch geklont. Aber das wäre wieder eine andere Biografie. Genau. Ich finde nur einfach, diese Biografie ist ja noch verhältnismäßig simpel gehalten. Aber da kommen halt schon so diese ersten Punkte rein, wo ich dann schon damals irgendwo gedacht habe: ja, irgendwo techno -West, ja, die Idee dahinter ganz nett, aber und wie fehlt da was und so ganz ist das ja dann auch nicht zusammen mit, wie du Manuel gesagt hast, Super Adam und so. Das war eigentlich dann schon ein Punkt, wo ich hätte wissen müssen, okay, da, äh, wird, noch, da wird noch weitaus Schlimmeres auf uns zukommen. Das hier ist jetzt gerade mal der Anfang. Dafür.
1: Das heißt, wird in den späteren Biografien erklärt, wo Adam diese beiden Schwerthilfen er hat?
0: Ja, es wird in einer späteren Biografie dann halt erzählt, dass äh, das quasi, boah, ich weiß es jetzt gar nicht mehr aus dem Kopf heraus jetzt, wo du es sagst, vielleicht hat es auch Scott noch nochmal irgendwo im Internet bekannt gegeben gehabt, dass es quasi Adams erste Mission war, diese Hälften des Schwertes zusammenzufügen. Und das war dann auch sein erster Kampf gegen Skeletor.
1: Das heißt, die Zauberin hat ihn gerufen und hat gesagt, hey, ich habe hier was Tolles für dich gibt ihm erstmal ein GPS, macht ein bisschen Geocaching und dann muss er die Schwerthälften suchen. Ja, oder genau.
0: Er hat dann wahrscheinlich oh. gesagt, okay, deine erste Aufgabe, Adam, ist jetzt, äh, zieh mal diese Weste an, drück den Knopf, siehst du, wie die LED-Lichter blinken, super, Es wirst du im Dunkeln nicht mehr überfahren, pass auf, du hältst jetzt einfach mal aus, schon nach irgend so irgendeinem Typ mit blauer Haut und Skelettkopf, der so aussehen könnte wie dein Halbonkel und äh, dann nimmst du dem so zwei Schwerthälften weg. Und bevor Und das er dann noch ja sagen konnte, was sollen die Kackhaat sind wieder vor die Tür gesetzt.
1: Jetzt ja. weißt du, was dir droht. Das mit der leuchtenden Weste ist eigentlich gar nicht schlecht, ab 1. Juli gilt ja sowieso ja diese Pflicht mit den Warnwesten, ne?
0: Ja, seit 1. Juli. Genau.
1: Ja. Passt doch.
0: Ja, meine Schwiegermutter hat mir schon zwei hinten in den Kofferraum gepackt.
1: <lacht> Prima, aber ich glaube, die musste im Handschuhfach haben, oder?
0: Ist mir doch egal.
1: Ach so. Die haben doch immer gesagt, für einen neuen He-Man-Film wäre ja
2: eigentlich ein Wrestler die perfekte Besetzung. Also mit der Techno-Weste, die blinkt, müsste das dann ja Chris
1: Jericho sein.
0: Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass du das mal endlich aufgreifst. Danke, Gordon.
1: Bitte. Ja, ich würde sagen, schnappen wir uns mal die nächste Biografie. Und ich glaube, wenn ich sie gerade richtig gelesen habe, auf den ersten Blick geht es jetzt um Madame Rass oder Gordon. Nee, es geht
2: um Raquel Grass. Hä?
1: Äh? Aha, okay.
2: Ja. Wer kennt dann legen wir los. Wer kennt die nicht? Und zwar Beastman, wilder ah. Handlanger, wahrer Name Raquel Rquas. Wie auch immer man das ausspricht, wahrscheinlich Rackle Rash oder so. Das ist. Ja, das ist so ein Südstaaten-Akzent, den kannst du nur aussprechen, wenn du drei Kaugummis im Mund hast. <lacht>
1: <lacht> Wir haben
0: uns unsere Topf geklaut!
1: Genau. Hast du gerade Ka Kaugummi zur Hand? Nee, leider nicht. Okay.
2: Gut, also nachdem er aus seiner Heimat im Lianen-Dschungel vertrieben wurde, schloss sich der Beastman namens Rackle -Rath während eines Gefechts auf den Berserker-Inseln mit einem jungen Alchemisten namens Keldor zusammen. Wie andere seiner Rasse besitzt The Request die Fähigkeit, wilde Kreaturen und Monster zu kontrollieren. Derzeit nutzt er dieses besondere Talent als Hauptgefolgsmann Skeletors des Oberfehlsabers des Bösen.
1: Ähm, ich komme jetzt nicht ganz mit. Er schließt sich Keldo an, aber äh, folgt Skeletor? Sebastian, wie, was, wo?
0: Yeah, how these folks and friends, it's for me, or terror Crash. Ja, ähm. Um das ergibt eigentlich Sinn, eine der kürzesten Biografien, aber äh, im Grunde gibt die die 2000X Origin von Beastman wieder. Da hat er eben Keldor damals auf den Berserker-Inseln getroffen und hat sich dann mehr oder minder ein bisschen gezwungen äh, gesehen, sich ihm anzuschließen. Und äh, dann wird halt in der, innerhalb der Biografie der Sprung gemacht, dass halt, äh, früher hat er sich Keldor angeschlossen, jetzt in der Gegenwart ist Keldor natürlich Skeletor und äh, jetzt dient Beastman auch weiterhin Skeletor. Das ist eine, auch eine ganz nette Sache gewesen, direkt in einem, noch bevor die Skeletor-Figur herauskam, zu erklären, okay, bei den Moto Classics gibt es auch Keldor, so wie bei 2000X.
1: Und würdest du jetzt mit deinem heutigen Kenntnisstand sagen, dass, das schmiegt sich jetzt alles wunderbar zusammen, jetzt natürlich auch mal so im Hinblick auf die, auf die DC Comics, wo es ja auch, wo ja auch Origins erzählt wurden?
0: Uh die DC Comics haben da ja jetzt für mich erstmal nichts mit zu tun, da war ja äh, auch wieder ein anderes Origin beziehungsweise Origin von Kelder und Skeletor modifiziert. Hier ist das so halt innerhalb der Moto Classics Biografie und auch in Hinsicht darauf, dass zu diesem frühen Zeitpunkt wir im Grunde nur sehen konnten, okay, da wird viel von 2000X übernommen, da war das für mich alles rund, das ist auch für mich bis heute rund. Tatsächlich ist die Beastman Biografie, vielleicht auch gerade weil sie so kurz ist, für mich eine der besten. Ich brauche zu spießt man halt keine besonderen äh, Informationen darüber, ob er als Kind irgendwo an der Mutterbrust gesäugt wurde oder die Flasche gekriegt hat und deswegen böse geworden ist, sondern das, was hier steht, das genügt mir voll auf, das passt, das ist rund, ein kleiner Vorabhinweis auf Kälte und fertig. Wunderbar, mehr braucht es doch gar nicht.
1: Ich kann mir so richtig vorstellen, als die beiden sich das erste Mal getroffen haben, Beastman und Keldor, man, man, man muss sich daran erinnern, Keldor natürlich, 2000X-Cartoon, ein von Säure zerfressenes Gesicht und dann hat Beastman sicherlich gedacht, boah Mann, scheiße, und ich dachte, ich hätte Probleme.
0: <lacht> nee, das ging dann so, äh, irgendwann äh, hat Beastman dann mal so um die Ecke geschaut, Keldor, alles okay, sieht, dass der von der Säure zerfressen und ruft da so, oh, Killer Akash. Oh ich glaube, da war das halt sein Name.
2: Hey, das ist doch super, oder, Gordon? <lacht> nee, eigentlich nicht. Das könnte nämlich auch tatsächlich irgendwie in so einer Bio stehen. <lacht> also äh, Ich hab
0: damals ja davon, ich bin davon ausgegangen, dass Beastman einfach bei der ersten Ge Begegnung irgendwie tierischen Husten hatte oder sowas.
2: Klar, tu, Erater. <lacht> naja, also keine Ahnung. Ähm, ich finde, viel gibt diese Bio jetzt ja eigentlich auch nicht her. Also es ist ja so mehr mega kurz gehalten. Im Endeffekt, es geht hier ja mehr um die Fähigkeiten Beastmans, dass er jetzt da äh, Keldor auf den Berserker-Inseln trifft. Äh, wo wahrscheinlich nur auch nur Wrestler rumlaufen. Nur Berserker, die alle vom Master Fuji gemanagt werden. Ähm, <lacht> ja, keine Ahnung. Also, äh, ich finde das eigentlich okay. Was hier jetzt so drinne steht, aber dafür, dass eigentlich Beastman ja sozusagen immer im Atemzug mit Skeletor genannt wird und mehr oder minder seine rechte Hand ist, der, der Handlanger schlechthin, äh, ist das vielleicht sogar schon ein bisschen sehr kurz. Also da hat man ja wirklich anderen Leuten deutlich mehr Aufmerksamkeit gewidmet und das finde ich halt schon wieder ein bisschen bitter.
0: Ja, aber das ist ja gerade dieser Punkt bei Beastman immer gewesen. Er ist Skeletors Handlanger gewesen. Der Mann fürs Grobe. Wenn es darum ging, irgendwo, äh, dass Skeletor irgendeinen Plan hatte und brauchte dafür im Grunde seine Hand und Kommandant, da hat er Evelyn genommen, Triclops, Merman oder sogar Trapture gelegentlich. Aber Beastman, der in den Hörspielen schon so übermäßig dumm war, war auch sonst nie irgendwo der Klügste dabei. Der war einfach irgendwo dieser Schlägertyp fürs Grobe bei Skeletor. Tor und in dem Zusammenhang passt das für mich auch. Ich hätte es jetzt einfach zu viel gefunden oder irgendwo unnötig, wenn sie jetzt noch erzählt hätten, dass äh, wie es in späteren Biografien dann immer wieder kommt, wie es mir beim zweiten Alte mit Battleground mal Fist den, äh, den Finger abgebissen hat.
2: Ja, darum geht es mir eigentlich auch nicht. Ich sage ja nur, im Vergleich zu anderen Figuren kommt er eigentlich relativ kurz weg. Und da hätte man entweder, man gibt ihm ein bisschen mehr Time und sagt irgendwie, ja keine Ahnung, er hat sogar mal geschafft, Many Faces zu kontrollieren, was man aber wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gedacht hat, dass man überhaupt Many Faces nochmal brauchen würde, äh, oder aber man hätte die anderen vielleicht auch ein bisschen kürzer halten sollen.
0: Ja, das ist ja ohnehin meine Meinung, dass man die anderen auch hätte kürzer halten sollen, ohne diesen übermäßigen Biografienkram, wo man versucht, äh, in einem falschen Medium äh, Geschichten zu erzählen, die eher in Comics oder Zeichentrickfolgen hätten erzählt werden sollen, sondern einfach sich auf Dinge beschränkt hätte, wie es eben bei Beastman der Fall war. Oder Manuel? Ja. Danke.
1: <lacht> Bitte. Besonderes Talent. Er nutzt dieses Besonder besondere Talent ausarbeiten was er da noch nicht wusste.
0: <lacht> das stelle ich mir auch vor. Biest mit Wecker, dass man wächst damit auf, dass er alles und den kontrollieren kann. Steht zum ersten Mal vor dem Drachen. Hör auf mich, Squish. <lacht> ja, genau. Scheiße. Drei, drei Monate später wacht er auf. Irgendwo im Krankenhaus ist wieder mühselig zusammengeschickt worden. Boah, er ist aus dem Koma wieder aufgewacht. <lacht>
2: Ja, das also wäre aber eine witzige für... Biografie gewesen, dass er sich, ja. Kel sich Keldor angeschlossen hat, weil der ihn wieder zum Leben erweckt
1: hat. Ja. <lacht> Nachdem er versucht hatte, Goatman zu kontrollieren.
0: Ja, das erinnert mich an einen gewissen.
1: Ja, genau. Ja,
0: wäre doch, wär doch irgendwie geil gewesen. Ein Monat später wachte er auf: Oh, Bisbin, dir geht's wieder gut. Oh, was ist passiert? Oh, das erklärt dir unser neuer Krieger Drago-Man. Ja.
1: War <lacht> springt aus dem Fenster.
0: <lacht>
1: oh, hellig. Ja, Beastman hat sich Keldor angeschlossen. Der wurde zu Skeletor und Skeletor wollen wir uns jetzt einmal widmen. Gordon, leg mal los.
2: Ja, Skeletor, böser Herr der Zerstörung. Wahrer Name: Keldor. Aus dem Hause Randor. Nö. Nö. lässt man einfach weg. Also nur Keldor. Im Kampf mit seinem Halbbruder Hauptmann Randor tödlich verwundet, wandte sich Keldor zur Rettung seines Lebens an Hordak. Sein Meister der dunklen Künste. Hordak verschmolz Keldor mit einer außerdimensionalen Lebensform, was ihn für immer in Skeletor, den Oberbefehlshaber des Bösen, verwandelte. Er versammelte viele von Eternias größten Außenseitern und bösen Kriegern, um sich in seinem bestreben Zugang ins Schloss Greyskull zu erlangen und das zu bekommen, wovon er glaubt, es sei die ultimative Machtquelle des Universums.
1: Und das ist Sebastian?
2: Dieser kleine Pudel hier. Ja, genau.
1: Okay, <lacht> wunderbar. Ja, Sebastian, was meinst du?
0: <lacht> ja, also die Biografie hatte ja damals schon in den Online-Foren für äh, heftigste Diskussionen gesorgt. <lacht> Meiner Meinung nach zu Recht, weil ähm, ja, Hordak verschmolz Kelter mit einer außerdimensionalen Lebensform. Das wurde ja dann äh, bei der Zweitauflage von Skeletor noch mal ein bisschen nachbearbeitet, indem man dann geschrieben hat, äh, Hordak verschmolz Kelter mit dem außerdimensionalen Wesen Dimo-Man aus Despondos. Dadurch wusste man es dann also noch genauer und ja wie soll ich das diplomatisch ausdrücken, das ist die größte gequirlte Kacke, die in den Biografien bis dahin gezeigt wurde und auch danach kam relativ selten noch so viel Scheiße wie das.
1: Ich bin jetzt etwas verwirrt, dass jetzt Demoman da auftaucht. Ich hätte jetzt mit Gorpo gerechnet oder so.
0: Ja, das hätte ich denen auch zugetraut. Ja, das war natürlich deren Methode, dann irgendwie Demoman äh, in die Toyline zu integrieren, storymäßig. Für die, die es nicht wissen, sei halt dazu noch gesagt, äh, Demoman war der ursprüngliche Konzeptname für Skeletor, als die Masters Toyline erfunden wurde. Und ähm, das, was als figur Demoman erschienen ist, war halt eines der frühesten Skeletor-Designs gewesen. Also eines der Designs, aus denen dann der finale Skeletor später hervorgegangen ist. Und hier wird es halt zu einem komplett eigenständigen Charakter gemacht, der auch noch äh, mit Keldor verschmolzen wird und der dadurch zu Skeletor wird. Und vollkommen zurecht Recht kam halt damals die Diskussion auch auf, ja, Moment mal, wenn dieses Wesen dann mit Keldor verschmilzt und der zu Skeletor wird, dann heißt das ja, ohne Demoman wäre Keldor äh, gar nicht Skeletor geworden und wäre auch nicht böse oder so. Und da gab es dann lange Diskussionen, wo, er, wo dann halt äh, Scott Knightley versucht hat, das irgendwie zu erklären. Nein, nein, und äh, der wurde zwar mit dem verschmolzen, aber sein böser Geist äh, hat keinen Einfluss auf Skeletor gehabt. Das wurde in der späteren Biografie auch nochmal ein bisschen thematisiert. Äh, Im letzten Minicomic wurde halt gezeigt, wenn Himen dann Wimo äh, aus Skeletor quasi heraus exorziert, dass der dann wieder zu zu kälter wird und stirbt und das Ganze ist halt wieder <lacht> ich kann es nur noch mal sagen, das ist einfach eine gekühlte Kacke für mich das ist zum einen unnötig verkomplizierend, zum anderen macht es irgendwo diesen absoluten Overlord of Evil halt irgendwo zu einer Witzfigur, der eigentlich irgendwo der arme Trottel ist, der halt von Horda irgendwo verarscht worden ist und also ich finde es einfach nur unter aller Sau, ich kann es nicht anders sagen
1: Bleh. Also, habe ich die jetzt richtig verstanden? Die Meinung generell im Fandom oder beziehungsweise deiner Meinung ist, dass Keldor lauter Bio nicht grundsätzlich böse ist, sondern erst durch die Momente böse wird?
0: Ja, das war damals eben äh, die Hypothese, die aufgestellt wurde und die dann von Scott Knightley zurückverwiesen wurde, dass halt quasi nur die, die Verschmelzung halt äh, rein körperlich oder kräftemäßig gewesen wäre, aber ohne dass äh, die Moments Geisteneinfluss. Um mal vorzugreifen in der Biografie von Battleground Evelyn wird dann halt erzählt, dass die halt quasi den Geist von Demoman dann irgendwie aus Skeletor unterdrückt hat oder so, weil der da halt wahnsinnig wurde dadurch. Das macht die Sache dann auch irgendwo nicht
1: besser. Unglaublich. Ja, Gordon, was ist so dein Eindruck?
2: Ja, äh, das ist jetzt ja äh, grundlegend finde ich die Story gar nicht so scheiße, aber äh, grundlegend äh, also äh, Sepp hat schon irgendwo recht. Das Problem dabei ist halt einfach, dass Keldor jetzt mehr oder minder eigentlich nur eine Art Wirt ist. Ne? Und äh, dann bringt man halt da irgendwie Demoman, damit er überleben kann. Und äh, da hätte man dann ja muss man sich dann ja auch irgendwie schon wieder fragen, warum muss es denn gerade der sein, wenn es im Endeffekt nur darum ging, irgendwie äh, Keldor neuen Körper zu geben? dann hätte man ja auch einfach seinen Geist transferieren können. Aber nee, man muss dann irgendwie ihn mit die moment verschmelzen, weil, ja, oh, weiß ich auch nicht so genau. Also ich finde ja die moment eigentlich ziemlich geil. Ich mag auch die Figur. Also ich finde, der sieht einfach cool aus. So. Mir fiel das Konzept damals eigentlich auch ganz gut. Und äh, auch die Farbgebung und so äh, fand ich halt bisher immer ziemlich cool. Und äh, das Zubehör, das er dazu bekommen hat, fand ich auch ganz gut ähm, das ist jetzt halt eben, wie gesagt, die Frage, ne, ob man das unbedingt gebraucht hätte. Man hätte Demoman auch anders in den Kanon einbringen können. Also ich meine, wenn man schon irgendwie diese Legende um das Schwert von He hat und dann ein Vaikor da unbedingt mit reinbringen muss, weil das die Konzeptzeichnung von He-Man war, warum konnte da nicht Man einfach auch auf dieser Timeline der Bösewicht gewesen sein, gegen den Vaikor halt gekämpft hat? Das wäre ganz doch richtig. eine ganz einfache Lösung gewesen, aber das war zu einfach! Es war zu offensichtlich für Scott Knightlich und deshalb <lacht> hat er gesagt, nein, ich muss den irgendwie mit dem jetzigen He-Man verbinden. Naja, und dann hat er das halt so gemacht. Ich finds es jetzt nicht mega schlimm, aber äh, grundlegend ist es halt natürlich so, äh, im Endeffekt ist jetzt äh, Skeletor äh, bzw. Äh, Keldor da irgendwie so ein Man Possessed und sobald er irgendwie besiegt wird, dann fällt das Ding raus, er ist wieder Keldor und das war's dann, ne?
0: Ja, für mich ist das auch so ein Punkt dann dabei, ähm, diese, dieses kelder possessed ding ähm, was ist denn jetzt, wenn äh, die Helden davon Wind bekommen, wenn jetzt die Zauberin von Quayscale beispielsweise den Helden erzählt, ja Skeletor ist entstanden, dem Hordak ihn mit äh, dem Moment verschmolzen hat, da wäre doch mein erster Gedanke, gerade wenn ich Hieben wäre und weiß, das ist mein Onkel, dass ich sage, okay, das ist eine arme Sau, jetzt gucken wir, dass wir irgendwie die moment aus dem Kerl rauskriegen und sein Leben auf andere Weise retten. Ich meine, Manet Arms hat einen gebrochenen Hals von Meckaneck repariert, der hat Roter dem die Beine abgeschlagen wurden, repariert, da wird er wohl auch einen säureverletzten Keldor retten können. Äh, das wäre doch ganz klar. Und äh, gerade der letzte Minicomic hat dann irgendwo gezeigt, nachdem die moment exorziert war, liegt Keldor dann im Sterben und äh, ringt dann he irgendwie das Versprechen ab, dass he -Man irgendwie äh, nicht nur irgendwo auf die Turnia oder die Gar, sondern auf alle äh, auf die Eternia lebenden Völker irgendwo achtet oder so, wo man ein echtes Gefühl hat, ja, eigentlich ist Skeletor doch ein total dufter Typ gewesen und äh, der, der böse Hordak, der hat eigentlich die Schuld daran gehabt, dass Skeletor so böse war. Man weiß also letzten Endes nicht, ist Skeletor jetzt böse, weil der einfach böse war oder wie im 2000X-Cartoon, was ich sehr gut fand, dass es so gewirkt hat durch den Schock der Verwandlung ist er jetzt einfach irgendwie total durchgedreht und ist jetzt halb wahnsinnig, halb böse ähm, oder ist, ist das jetzt einfach nur, weil er weil er da mit diesem Fisch verschmolzen ist und sobald das Fisch raus wäre, wäre da eigentlich wieder ganz okay, wenn man ihm mal erklärt, dass das halt mit der Thronfolge so und so scheiße gelaufen ist, weil er manipuliert wurde. Und das ist der ganze Start dieser Sache gewesen, was mir so ungeheuer stinkt, dass jetzt äh, eigentlich irgendwo Skeletor nicht mehr the ultimate evil ist äh, in dieser Geschichte von Gut und Böse, sondern, sondern nur das arme Bauernopfer zwischen größeren Mächten.
1: Ja, der ultimative Böse ist ja sowieso ein anderer. Haben wir doch jetzt gelernt, oder? Ja, Gorpo. Genau. Ähm, ja, Gordon, ähm, der Sebastian hat es ja gerade schon ein bisschen angedeutet gehabt. Ähm, welche nennenswerten Unterschiede gibt es denn noch zu dieser nachträglich überarbeiteten Biografie? Wurde dort nur der Name Demoman eingefügt oder gab es noch andere Sachen?
2: Äh, ich glaube, das war eigentlich so äh, grundlegend eigentlich die, die, die Hauptessenz, ja großartig mehr kam da, soweit ich weiß
1: nicht.
0: Nee, das war wirklich nur der Satz, der in der Biografie geändert wurde. Da hat Gordon schon
1: recht. Und sagt letztendlich aus, wir haben eigentlich gar keinen Plan, was wir da machen, sondern müssen uns nachträglich korrigieren.
2: Naja, kommt halt eben drauf an. Wenn man vorher der Meinung war, naja, wir haben irgendwie so eine Lebensform, die wir da hingedrückt haben, um keine Ahnung ja aus aus Keldor eben Skeletor zu machen und im Fandom ist das ja vorher schon rumgegangen. Also ich meine, lange bevor äh, Demoman in der Moto-C-Line war, gab es ja schon Customs zu Demoman. Also ganz viele haben sich ihn ja immer ganz anders vorgestellt. Die haben ja nicht die Konzeptzeichnung genommen, sondern da wurde dann ja irgendwo, was weiß ich, in Geschichten oder was davon gesprochen, dass das eigentlich irgendein geflügeltes Wesen gewesen wäre und so weiter und so fort. Und da gab es ja nun diverse äh, Zeichnungen. Woher das Ganze jetzt eigentlich tatsächlich rührte, weiß ich ehrlich gesagt. Gar nicht. Weißt du das, Seb? Was genau? Mit Demo Man, wo der das erste Mal eigentlich auftauchte, dass, dass man da irgendwelche Customs zu bauen konnte, die aussahen wie ein Viech mit Flügeln.
0: Ähm, ich glaube, das war bevor Mattel äh, den eigenen Artwork-Katalog rausgebracht hat, wo sie dann die Konzeptzeichnungen von Demo Man und Valkor von damals gezeigt haben.
2: Mhm. War da eine Figur mit, mit Flügeln dabei in dem?
0: Nein, überhaupt nicht. Das war halt jemand, der hat nicht gewusst, was mit dem Moment jetzt genau wäre, worauf das wirklich basiert Und hat sich das dann halt so vorgestellt, okay, was könnte jetzt irgendein Dämon sein, der äh, irgendwie mit dem Skelettkopf dann wohl aussehen müsste, damit der äh, Skeletor auch so aussieht, wie er ist. Und hat sich dann halt dieses Fisch mit Flügeln und so zusammengebastelt, was ja auch äh, im Fandom gar nicht mal so übel ankam.
2: Ja, eben, genau. Und ich habe nämlich so ein bisschen das Gefühl, dass einige sich dann vielleicht auch gedacht haben, naja, dann bedienen wir das Fandom halt in dem Bereich. Und äh, da wir ja sowieso gerade die Konzeptzeichnung haben, die wir eh nochmal veröffentlichen wollten, da passt er dann ja ganz gut rein, also machen wir das mal.
1: Ist nicht unbedingt die beste Idee. Sagen wir mal, moment ist doch diese grüne Figur, ne? Ja. Und ähm, Keldor ist blau. Ja. Welche Farbe entsteht eigentlich, wenn ich blau und grün mische? <lacht> <lacht> Irgendwie ein bisschen seltsam.
0: Wie ist das noch? <lacht> ja, also ich erinnere mich da immer nur an den Spruch, grün und blau schmückt die Sau.
1: Auch nicht schlecht, ja.
0: <lacht> ja, also es mhm. ergibt einfach irgendwo hinten und vorn keinen wirklichen Sinn. Aber Hauptsache, es wurde mal irgendwo so gemacht. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass man Valko in dem Moment lieber einfach ohne Biografien als Special Item irgendwo rausgebracht hätte, aber es muss ja jede Figur irgendeine Biografie haben, irgendeine Rolle, egal ob es jetzt der fünfte Repaint ist oder so. Aber Hauptsache, wir haben den Filmation Hordack ohne Filmation Kopf. Alles klar.
2: Das heißt also, du bist jetzt der Meinung, Skeletor müsste eigentlich türkis sein. Ja, wenn das das Ergebnis ist von der Mischung, dann eigentlich ja. Nee, macht aber keinen Sinn. Warum? Naja, weil äh, diese ähm, diese Atmosphäre da auf dem Planeten und diese äh, die, der Druck drückt ja das Blut so raus, dass man blaue Haut hat, wie bei Hordak.
1: Ach so, das heißt, würde er jetzt ähm, auf einen anderen Planeten reisen, sagen wir so interstellare Reisen, ins Trisolarsystem beispielsweise, dann würde er rosa werden? Nee, dann würde er wahrscheinlich wieder türkis werden. Hm,
2: okay. Oder hellblau, wie bei New Adventures.
0: Ja, ich sehe das schon so, wenn er dann nach Etheria reist, wo die magische Kraft das Blut so nach oben drückt, dann sieht er aus wie äh, Arnold Schwarzenegger in Total Recall, wenn er auf der mars ist.
1: Mit diesen Klubschis.
0: Ja. Und Hordak steht da. Ja, das wäre mir auch fast passiert.
2: Ja, aber guck mal, der NA-Skeletor, wenn der so ein bisschen angegilbt war, dann wurde der ja langsam türkis. <lacht> <lacht> das
0: hat Scott <gottneidlich lacht> alles ja, mitberechnet. Skeletor.
2: Der Fuchs. <lacht> ja,
0: Manuel, ganz ehrlich, ja. findest du diese, Bi diese Biografie wünschenswert in dieser Form?
1: Nee, es ist, es ist ähnlich, sage ich jetzt mal, wie, beim, wie bei he auch. Also ich brauche da jetzt keine so detaillierte Hintergrundgeschichte. Wie du auch schon gesagt hast, Skeletor ist der Herr des Bösen. Und da muss ich jetzt nicht unbedingt wissen, woher er jetzt wirklich gekommen ist und vor allen Dingen möchte ich glaube ich auch nicht wissen, dass, ähm, ja, wie jetzt die Meinung im Fandom war, dass nicht er der Böse ist, sondern letztendlich das Opfer war in dieser ganzen Geschichte und der Demoman irgendwo ähm, der Böse letztendlich ist oder derjenige ist, der ihm zum Bösen gemacht hat, verführt hat, also ich weiß nicht, dass ja, wir haben den Begriff ja für heute heute schon mal gehabt. Entmystifiziert das Ganze für mich einfach. Ähm, da hätte ich es irgendwie irgendwie interessanter gefunden wenn man schon dann diese Verwandtschaftsgeschichte mit hat, mit äh, Keldor und Halbbruder etc., dass man es halt so ein bisschen Star Wars-mäßig halt dann äh, weiter strickt, sage ich jetzt mal, dass es halt irgendwelche Unstimmigkeiten gab. Ich glaube, irgendwie kam es doch schon, gab es auch immer, ich weiß nicht, in welchem Medium das war, so dieses Thema, auch mit äh, er ist eigentlich, der Keldor ist eigentlich der Erstgeborene, hat dann aber doch kein Anrecht auf den Thron irgendwie, weil er ja von den Gar abstammt. Ich weiß nicht, gab es da irgendwas, das richtig zusammen, Sebastian? Weiß ich nicht mehr so genau, dass man das irgendwie auf diese Schiene macht, aber. Diese Wesensverschmelzung, ach, ich weiß nicht, also ich brauche es nicht. Ja, ich glaube, das war es soweit mit den Biografien oder haben wir noch eine, Gordon? Ja, wir beenden das Ganze mit
2: den Heroics und zwar mit Stratos, dem geflügelten Krieger, wahrer Name ist Stratos aus dem Hause Avian. Als Herrscher von Avian, einer Zivilisation geflügelter Affenartiger, die hoch auf den Gipfeln der mystischen Berge leben, ist Stratos ein tapferer, ehrenhafter, mit König Randor verbündeter Krieger. Obwohl alle Avioner dank des magischen smaragdgrünen Stabes flugfähig sind, haben viele, einschließlich Stratos, ihre Rüstung mit Raketenpacks und Düsen aufgestockt, um ihre Geschwindigkeit und ihren Abstand zu erhöhen. Als ein Mitglied der Masters of the Universe kämpft Stratos mutig gegen die Mächte des Bösen. Skeletors.
1: Ist äh, Avion in, in Frankreich, Sebastian?
2: Ähm, keine Ahnung. Vielleicht
0: bei einer Brücke oder so.
1: Hm. Okay. Ja, äh, mir fehlen so ein bisschen die Kos kosmischen Nüsse, aber vielleicht weißt du ja warum. Erzähl mal.
0: Ja, die Hörspiele sind ja so nahezu das einzige Medium, was in den Biografien bis heute eigentlich überhaupt nicht berücksichtigt wird. Ich glaube, das einzige aus den Hörspielen ist ja wirklich dieser äh, super tolle Name von Luki gewesen und deswegen keine kosmischen Nüsse. Ähm, es gibt äh, dafür aber auch andere Referenzen, in dieser Biografie. Also zunächst einmal äh, Avion, für mich ist es natürlich Avian immer und äh, das ist die Wolkenstadt Avian. Eigentlich schade, dass sie nicht noch äh, geschrieben haben als Herrscher der Wolkenstadt Avian, aber na gut. Ähm, zumindest finde ich die Biografie recht gut, weil ähm, die Stratos recht kurz beschreibt, dass er halt tapfer, ehrenhaft ist und äh, er ist mit König Vanda verbunden. Ich finde es nur ein bisschen schade, dass er allein als ähm, Herrscher von Avian beschrieben wird, weil ich schon irgendwo gedacht hätte, dass er jetzt König von Avian wäre. Aber das ist jetzt nur detailzahl Grundlegend bin ich damit zufrieden und vor allen Dingen mag ich es dass ähm, der smaragdgrüne Stab, also der Meryl's Staff of Avian, erwähnt wird. Der kam ja aus dem Minicomic äh, raus und der ist ja erst mit Goldman zusammen überhaupt produziert worden, viele Jahre später und schon damals habe ich gesagt und auch noch Scott Knightley persönlich geschrieben, hab, ey, bist du eigentlich bescheuert, die Figur ohne diesen Stab rauszubringen? Weil Stratos war ja, oder ist bis heute, glaube ich, so ziemlich die einzige Figur, die gar kein Zubehör dabei hatte. Aber wenigstens in der Biografie was drin, hat mich gefreut. Der Rest passt auch mit den Raketenpacks und so weiter. Und ich finde es eigentlich ganz schön. Es ist so ähnlich wie bei Beastman. Es wird jetzt nicht besonders was für einen Roman erzählt und besonders was für Hintergrundgeschichten. Stratos ist einfach so und so und fertig. Schön.
1: Wo, wo ist denn dieser, dieser äh, Stab von Ivian?
0: Ja, der ist jetzt gerade bei mir an meiner Stratos-Figur dran geklebt
1: ja Nee, also generell, generell ist die in, ist der, dieser Stab in der Stadt? Muss ja. Stratos den Stab in der, St in der Hand halten, um fliegen zu können? Nee, Was nee, muss ich tun? Nee. also
0: äh, es ist halt so, der Emerald Staff of Avian, wie er im Minicomic beschrieben wird, der ähm, befindet sich in Avian selber auf, einem ho auf einer hohen Bergspitze und strahlt quasi über Avian hinweg. Und ähm, der muss jetzt von keinem festgehalten werden, sondern solange der Stab sich da befindet, haben die Vogelmenschen ihre Flugkräfte. Und äh, in dem mini Minicomic ist es halt so, dass Skeletor diesen Stab äh, quasi klaut, um damit, um damit den Dämon Haramesch zu erwecken. Und ähm, noch kann Stratos fliegen, aber äh, wenn der Stab erstmal weg ist, werden die Flugkräfte früher oder später wegschwinden, dann können die irgendwann nicht mehr fliegen.
1: Das heißt, die fallen alle
0: runter. Ja, so nach dem Motto, wie wenn du jetzt auf der Autobahn unterwegs bist und siehst, du bist auf Reserve und denkst, ach, du schaffst noch die 10 Kilometer und irgendwann fängt der Motor
1: an zu stottern. Blöpp, Ende. Ja, Gordon, was sagst du dazu?
2: Ja, Skeletor hat ja diesen Dämonen äh, erweckt und der hat dann gesagt, Haramesh, ich bin der Frühling. <lacht> ne? Okay. Ja, So, ähm, ja, was äh, geht mir halt äh, von der Bio her ähnlich wie bei Beastman, ähm, ich finde sowieso, dass Stratos eine ne Weile lang äh, ganz schön irgendwie in den Hintergrund gerückt ist, was Masters of the Universe anging, auch damals in den äh, Minicomics ist der irgendwann ziemlich in den Hintergrund getreten, hatte ich, also war zumindest immer mein Eindruck irgendwie.
0: Ja, ist auch richtig so, das hatte auch einen ganz äh, praktikablen Grund gehabt. Weil der wie Zodek ab einem bestimmten Zeitpunkt einfach nicht mehr produziert wurde, mangels äh, Verkaufserfolg. Richtig. Also Nicht, dass die Figur ein Flop war, aber irgendwann hat man gemerkt, die verkauft sich mit am schlechtesten mittlerweile, jetzt lassen wir es sein. Dann war es auch klar, dass die neuen Masters einfach immer prominent blieben.
2: Ja, fand ich halt ein bisschen schade irgendwie, weil äh, ich fand die Figur eigentlich immer ganz cool und äh, bin halt auch der Meinung, so der der hat halt auch dieses Flair, der, der, der ist, dieser Oldschool-Vintage-Sachen. Äh, und ähm, ja, weiß ich nicht, gerade auch durch 2000X über, über sein gesamtes Volk und so, was man dann da ja noch hatte, hätte man hier vielleicht auch noch mal so ein, zwei Sätze mehr verlieren können, glaube ich. Also wie gesagt, wo ja dann andere Leute doch deutlich mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird, wo man sich einfach nur am Kopf fasst, äh, wird es hier dann doch wieder relativ einfach gehalten. Ja, Man ist eben äh, Verbündeter und man kann fliegen wegen des Stabs und ja, erst bei den Masters. Also da wäre dann vielleicht auch noch so ein bisschen äh, mehr Storyline drin gewesen. Gut, aber andererseits wäre er wahrscheinlich jetzt auf den Markt gekommen, hätte, hätte es wahrscheinlich auch eine andere Story gegeben. Demzufolge, ähm, grundlegend passt das schon. Also äh, man stellt ihn hier sinnvoll dar, es macht schon Sinn, warum er bei den Masters ist und so weiter und so fort, ähm, aber ich finde halt auch, wie gesagt, im, im Gegensatz zu einigen anderen hätte man, glaube ich, hier auch mal so ein, zwei Worte noch mehr verlieren können.
0: Du musst dir allerdings auch vergegenwärtigen, wir sprechen hier von den Moto-Classics-Biografien. Das heißt, wenn da mehr Worte verloren gegangen wären, dann wäre das nicht unbedingt besser gewesen. Weil gemäß den anderen Biografien, wie der von Hiemen, wo auch die Moto-Frühzeit mit hineingemixt wurde, hätte es äh, durchaus damit enden können, dass Stratos wie in der Präfirmation-Ära zunächst mal als der letzte der Vogelmenschen beschrieben worden wäre. Der, und dann wären noch fünf Zeilen der Biografie erzählt worden, wie er dann aber sein Volk wieder zum Leben geweckt hätte oder umgekehrt wäre er erzählt worden, wie Skeletor das Volk von Stratos ausgerottet hatte und Stratos dann selber versklavt hat oder sowas. Also ich bin da eigentlich ganz froh, dass uns das erspart geblieben ist.
2: Nee, das hätte ich total super gefunden und wie dann hinterher rauskommt, dass Stratos eigentlich ins geheimse Mighty Spector wurde.
0: Ja, du bist ja auch total wahnsinnig.
1: Ja. <lacht> Herrlich. Ich äh, hatte gerade so einen ganz amüsanten Gedanken. Uh, Stratos kann von von sich aus fliegen, also er war, äh, aufgrund des Stabes kann er fliegen, hat trotzdem ein Jetpack auf dem Rücken, ich meine, sicher ist sicher, und wenn wir jetzt mal an das eine oder andere Boxart denken, benutzt er dann zusätzlich noch einen Windrider. Wow.
2: Der will definitiv in der Luft bleiben, der Junge. <lacht>
1: Absolut.
0: Weil er es einfach kann.
1: Ja, richtig. Ja, ich meine, das ist ja irgendwie ein bisschen witzig, Mann. Dann könnte Dragstor ja gleich auf äh, Nightstalker reiten, was weiß ich.
0: Also jetzt fährt nicht albern, Manuel. Ja, Das wäre total absurd.
1: Der fährt, natürlich, die Idee.
2: der fährt natürlich im Road Ripper, Mann. <lacht> ja,
0: im Liegen.
1: <lacht> nee, dann besser im Laserboot. das passt besser. <lacht> ja. So was Doofes.
0: Jetzt ist mir doch noch eine Sache eingefallen, die ich vermisst habe nämlich ähm, die Frau von Stratos, Delora, die hätte noch erwähnt werden.
2: Ja, siehst du, sowas meine ich ja eigentlich auch. Weißt du, wenn es um sein Volk geht und so, das ja auch eine etwas größere Rolle auch um 2000X hatte und wie auch immer, dann hätte man doch wenigstens darüber noch irgendwie einen Satz verlieren können. Es also, wäre doch nicht zu viel gewesen. Also ich meine, das, das hätte da dann auch noch irgendwie mit reingepasst. Und wenn es halt nur irgendwie Delora ist oder sowas, das wäre schon ganz okay gewesen, denke ich.
1: Jetzt, jetzt bin ich verwirrt. Ist Delora nicht seine Schwester?
0: Äh, nein, seine Schwester
2: ist Hawk.
1: Hork, ja. Oh, okay. Ich dachte schon, hier tun sie Abgründe auf oder sowas.
2: In Zucht Ich sagte es schon.
1: <lacht> Hat dir diese Ausgabe vom Himalischen Quartett gefallen?
0: Das Hemanische Quartett präsentiert von PlanetEternia.de
1: Ja, auch diese Episode neigt sich so langsam ihrem Ende zu, aber ganz klar, wir melden uns natürlich in Kürze wieder. Allerdings nicht in zwei Wochen, denn wir befinden uns noch in unserer Sommerpause und die nächste Episode erscheint dann Mitte September, also in circa drei Wochen. Und wem die heutige Ausgabe gefallen hat, der darf uns
2: gerne in iTunes mit einer positiven Bewertung unterstützen. Das würde uns sehr freuen.
1: Ja, ganz genau so ist es. Bei uns heute zu Gast war Gordon Volkmar und Sebastian Vogel. Vielen herzlichen Dank für euren Besuch.
0: Ja, danke schön für die Einladung. Hat mich gefreut, mal wieder dabei gewesen zu sein. Und ja, ich fände es schön, wenn ich irgendwann mal wiederkommen könnte.
1: Na, ja, da bin ich mir nicht ganz so sicher. In diesem Sinne, bis äh, Mitte September. Macht's gut. Tschüss und bis dann.
0: Tschüss, bis dann. Und äh, ja, ich weiß gar nicht, was ich jetzt sagen soll, also ist ja klar, das Lieblingslied von Stratos ist Cue le Pont d'Avignon und ähm, als er Delauer zum ersten Mal traf, hat er gesagt, willst du mal den Stab von Avian anfassen, aber äh, wisst ihr eigentlich, was man sagt, wenn Skeletor tot ist? Es wurde ihm der Gar ausgemacht.
1: <lacht> Meine Güte.
2: Ja, tschüss, bis dann. Ähm, und ich habe ja letztens mit Scott wieder telefoniert. Mal immer, wieder. Ja, und immer wenn ich mit Scott so telefoniere, ne, der wollte ja demnächst auch einen Charakter nach mir benennen, äh, äh, <lacht> da kommen ja dann immer noch so ein paar Sachen zutage, was er denn eigentlich vorhatte. Ne? Und äh, ursprünglich hatte er ja tatsächlich mal vor, dass mit dieser ganzen Zeitreisegeschichte, dass da noch viel mehr Leute durch die Zeit reisen. Ne, also, da sollte dann irgendwie He-Man wieder auf seine Vorfahren treffen, weil er ja mit Returnia disguise He-Man und so. Aber da sollte dann auch noch Hordak wieder zurück in die Zeit und dann auf sein eigenes Ich treffen und Entrap da da irgendwie mit hin und Stratos sollte den beiden dann folgen in seiner eigenen Frau, dem Delorean. So. Ja. Oh. Ah, warte. Moment. Mhm. Aber. Es kam dann hinterher raus, dass ja in dieser ganzen Zeitreisegeschichte, da hatte dann ja auch so eine Uhr spielte da eine Rolle. Die hatte dann äh, King Grayskull und äh, der prügelt sich dann am Schluss mit Entraptor und er sagt sie zu ihm: "Berühre mein Haar nicht." Und er sagt dann: "Dann fasst du nicht meine Uhr an." <lacht> oh. Ich <will> raus. <lacht> Das Scheiße!
1: Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wenn das mal kein schickes Sommerspecial ist. Sommerspecial.
0: Sommerspecial passt
1: schon. Sommerspezial, nee, es ist besser. Na, wenn das mal kein schickes. Sommer, Das ist ein Zungenbrecher, ist das,
2: ey. Schickes Sommerspezial.
1: Schickes Sommerspezial. Sonst sag jetzt
2: sofort tschechoslowakisches Streichholzschächtelchen.
1: Tschecholo. Okay. Keine Ideen mehr, Jungs.
2: Stell eine Frage, dann antworten wir. <lacht> ich habe
0: jetzt gerade zu viel gesagt, jetzt ist Gott.
2: Ja, stell eine Frage, dann sagst du was dazu. Ach, sehr witzig. <lacht> ja. Reagiere auf den Sebastian. <lacht> das ist keine Frage. <lacht> das möchte ich nicht.
1: Ja, ich würde sagen, schnappen wir uns mal die, nächsten, die nächste. Blatt.
0: Und so findest du das nicht etwas unpassend für ein spielzeug
2: Wie? Nee. nee, das geht doch nicht. Pornos! Vergiss,
0: wir haben sensible Gemüter, die das Ding
2: Ja, das kann ich verstehen. Ja. Ich kenne das immer aus Hotels. Herr Volkmar, hatten Sie denn da auch auf Ihrem Zimmer so einen Film? Ja, einen Porno! <lacht> 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 <lacht>
1: Unglaublich. Gut. Legen wir los, oder? Okay, alles klar. Aufnahme läuft damit kann das quasi losgehen.
0: Ich dachte, das wäre unser Smalltalk gewesen.
1: Achso, nee. <lacht> Sehr witzig.
0: Das themanische Quartett präsentiert von planeteternia.de